0: Kita kasih solusi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wa wa Wah ini Alhamdulillah lo guys. Maksudnya suatu kehormatan juga ternyata Anda bisa dapat jadwal Ustaz Khalid juga di sini. Masya Allah. Hayakallah Ustaz. Hayakallah. Masya Allah. Barakallah ba Fik. Allah, nah ini uh, sebenarnya permintaan dari netizen nih Ustaz. Artinya um, mereka punya kendala, mereka punya masalah dan lain sebagainya. Terkait masalah hijrah, masalah... Apa ya uh, Kita nih harus seperti apa sih Dalam kehidupan ini berjalan nih Hijrahnya kayak gimana sih Apalagi nanti ditarik ke masalah muamalah Nah itu kita mau bahas satu persatu nih detail Terutama juga kan Ustadz Khalid basalamah ini Teman-teman bisa dibilang selain dai juga Beliau pengusaha muslim loh Nanti kita jabarin nih Banyak banget usaha-usaha beliau Masya Allah Sampai kabar terbaru Properti anak kaget Anda baru tau Nah sementara gini ustad Sementara bagaimana sih Perannya Antum nih Ustadz Terhadap anak-anak Atau kiat-kiat apa Sehingga mereka nih Di jalan yang Yang memang hijrahnya yang benar gitu Ustadz Hmm. Nah, dalam untuk mencari uh, ya, agama yang benar Dan lain sebagainya gitu Hingga kalau dipakai mu'amalah juga Yang benar juga nantinya gitu, Zad. Badal,
1: sadbar, Baik. Alhamdulillah Salatu wassalamu'ala rasulillah Pertama sekali memang Setiap muslim uh, Harusnya memahami Kalau kita ini semuanya marketing Dan kita punya produk Produk itu namanya Islam Nah bagaimana kita semua ini Sebagai seorang marketing bisa menjual produk kita ini. Itulah yang dimaksudkan dengan uh, firman Allah Subhanahu wa taala, audzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabilirabbika. Berdakwahlah di jalan Tuhanmu, gitu kan. Juga sabda Nabi walau aya, sampaikan dari kula satu ayat. Ini berlaku <tuh> untuk semua muslim. <tuh> Dan makin mereka masih muda, makin bagus yang penting kan memang berbobot, berisi ilmu gitu. Oke. Okay. Nah, ini dulu poinnya. Kalau uh, kondisi kita sekarang umat Islam ini kebanyakan mereka gak paham poin itu. Mereka gak menganggap penting untuk mempromosikan Islam ini Sehingga mereka juga feedbacknya tidak penting untuk mempelajari Islam hmm. Karena dia nggak punya barang yang Ini bukan produk saya kok gitu. Okay. Jadi makanya ada banyak suami bernama Muhammad Istri bernama Aisyah Tapi tidak ada figur Muhammad dan Aisyah pada diri mereka
0: Oh, Masya Allah, iya yeah, juga yeah, yeah.
1: nah, yeah, yeah. Jadi, yeah. bagaimana poin pertama dulu kita fahami Islam itu adalah agama Satu-satunya Allah Ridhoi Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Inna dina inna islam Agama di Indonesia Allah hanya Islam. Dan kita tidak boleh ragu dengan kebenarannya. Berarti juga dari ayat ini tidak ada agama lain kecuali Islam yang harus diikuti, dipelajari, dipanuti, diajarkan, diamalkan. Nah ini poin dulu. Setelah kita sepakati poin ini, maka setiap orang yang terjadi kita pasti akan oh merasa, saya punya produk nama Islam. Maka kita pelajari, kemudian kita ajarkan kepada orang lain.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah artinya um, mereka ini kan apa ya... Um, Nggak tahu mana yang betul-betul sesuai Quran dan Sunnah itu, Zad Nah, ini mesti jadi kendala mereka-mereka Yang baru-baru terutama ya, Zad ya Nah, tahu mungkin gelombang hijrah pada tahun 2015, 2016, 2017 gitu Nah, cuma mungkin ya subhat yang mereka dapati Apa segala macam Sehingga mau terjun langsung total dalam tanda kutip Masih ragu gitu, Zad Nah, ini gimana tuh cara uh, bikin mereka ini agar uh, Hanyu-hanyu kita Di jalan yang benar nih ya, itu gimana Zad?
1: Kalau udah bicara masalah hijrah, tadi kan bicara masalah Setiap muslim harus punya pondasi dasar dulu yeah. Itu yang pertama, bagaimana dia memahami Islam adalah produknya dan dia Tahu terhadapkan non-hidupnya, kemudian dia belajar Dan dia mengajarkan kayak yeah. gitu. Nah setelah itu uh, Kita bicara tentang bagaimana uh, Agama ini bisa membawa Orang-orang non-muslim Hijrah kepada Islam yeah. Kemudian orang-orang yang masih jauh dari agama Untuk hijrah ke dalam agama, nah Ini butuh poin yang kedua, yaitu bagaimana mereka mempelajari Islam itu dengan benar, tapi dari sumber yang benar juga.
2: Hmm. Harus
1: ada jelas dalilnya ada Allah qalal rasul, dan tidak cukup sampai di situ. Karena hampir semua umat Islam pun yang coba mendakwakan Islam, walaupun mereka tanda kutip, punya ke kekeliruan kekeliruan itu maka mengatakan, kami juga landasannya Al-Quran dan Sunnah. Cuma mereka tidak ambil sebuah poin penting, yaitu sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Maksudnya, para sahabat, para tabiin, tabi tabiin, tabi generasi generasi yang memang sangat uh, yang sahabat interaksi langsung dengan Nabi pada saat wahyu turun, mereka menyaksikan, mereka merasakan, mereka bahkan ada yang ada yang turun wahyu pada mereka, sehingga sesuai dengan pemahaman para sahabat ini hmm. yang melanjutkan adalah para tabiin, lanjutkan lagi para tabi tabiin, seterusnya begitu, sehingga kita bukan memahami Alquran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Okay. Tapi oh ternyata sahabat itu fahami begini, tabibin fahami begini supaya tidak salah, hmm. ya, supaya tidak salah. Nah ini uh, pada saat kita mau hijrah ataupun kita mau mengajak orang lain hijrah harus jelas landasannya Alquran dan Sunnah selama itu ibadah memiliki dalil dari Alquran dari hadits Nabi saw. Penyampaian para sahabat kita amalkan sederhananya begitu
2: hmm.
1: sehingga memang betul-betul sudah -betul pasti diterima, gitu kan? Okay. Ini ini poin yang yang kita harapkan. Jadi banyak diantara umat Islam yang tidak memahami Kalau pelanggaran itu ada dua Ada pelanggaran jelas-jelas Ini dilarang dalam agama lalu okay. kemudian dia kerjakan Ada juga pelanggaran Dia kerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan
0: hmm. Oke okay, artinya Enggak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW
1: Ya contoh misalnya gini hmm. Kalau saya misalnya kerja di satu perusahaan Kemudian pada saat kerja di satu perusahaan itu Jadi eh, diberikanlah meja seperti ini ini mm -hmm. meja kamu Khalid dari kayu warna coklat seperti ini dindingnya warna hitam seperti ini misalnya mungkin di sini ada komputer yang disiapkan misal contoh yeah. oleh kantor kemudian setelah saya masuk di situ saya lihat kayaknya warna coklat kurang bagus saya maunya sukanya warnanya mejanya biru misalnya dindingnya kayaknya kurang bagus warnanya ini biru muda itu biru tua misalnya oke okay. kemudian inisiatif saya pribadi membeli dengan uang Uang saya pribadi Oke okay. Oke. Okay, saya beli meja Ganti meja warna biru uh, Muda uh, Misalnya dindingnya biru tua Contoh saja Oke okay. Inisiatif dari saya Sekarang pertanyaan sederhana Apakah oh. pemilik perusahaan Ingin itu oh. Wala Walaupun niat saya baik Enggak oh. nah, Itu masalahnya Jadi kadang-kadang orang tidak paham Tidak semua niat baik itu Pasti bak Pasti akan diterima gitu.
0: Oke okay. Harus
1: ada landasannya Nah sekarang kalau saya masuk di perusahaan tersebut, di depan pintu kayaknya bagus nih kalau ada karpet kuning ada pot bunga lalu kemudian saya keluarin duit nih, inisiatif yeah. sendiri yeah. beli karpet, pasang muga tulis, ah ini inisiatif dari saya, belum tentu kan pemilik perusahaan inginkan, Betul, San. nah ini rasionalnya maksudnya, jadi uh, jangan kita berbuat ibadah asal kita mau saja, tapi bagaimana Allah dan Rasul ini ajarkan yang inginkan, yang sampai disampaikan oleh para ulama dan dicontohkan oleh para sahabat.
0: Oh, masya Allah. Nah ini luar biasa, mm, eh, Kalau kita ngomongin sahabat, tadi kan Ustad bilang dicontohkan oleh para sahabat. Ada juga syubhat seperti ini, saud. Buat anak-anak muda kadang goyang nih, saud. Misal lagi lah. Ya udah oke, okay, beragama sesuai dengan yang dicontohkan oleh para sahabat. Lah, para sahabat enak eh, hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. berarti kan gampang banget kalau memang udah tinggal dapat petunjuk apa segala macam. Lah kan kita kan jaraknya jauh Wajar kalau kita misalnya begini, begini, begini. Kalau harus disandingkan dengan sahabat mungkin susah. Apalagi mungkin kalau di zaman itu berdampingan mah mungkin gua juga akan pilih Islam yang betul-betul sesuai dengan
1: sunnah. So, nah, nah, nah itu pengelakan yang kurang tepat kalau menurut banyak saya. ada yang kayak gitu soalnya. Nah maksudnya gini. kan sahabat nabi sama dengan kita kan punya dua mata, punya dua kuping, punya dua tangan, Spai. punya dua kaki, waktunya juga 24 jam. Uh -uh. Mereka juga samalah dari rahim seorang rahim seorang ibu, anak-anak, remaja kan sama, Angan-angannya hmm. sama. Cuma bedanya sekarang mungkin di zaman sekarang ini lebih ada media, lebih ada teknologi kan gitu. Tapi umumnya amaliyahnya harusnya sama kan gitu. hmm. jadi nggak nggak tepat kalau orang berhujam mengatakan oh saya juga kalau hidup di zaman itu mungkin saya akan seperti sahabat saya malah khawatir kalau orang-orang generasi sekarang hidup di zaman nabi mungkin bukan jadi Abu Bakar tapi jadi Abu Jahal <laughs> <laughs> iya iya karena bayangkan ya di fase Mekah itu <laughs> kalau di fase Mekah itu belum ada lampu orang masih pakai obor zaman itu ya <laughs> rumah orang masih sangat sederhana sekaya kayaknya orang dari Mekah kan tetap bukan bangunan kayak sekarang gitu nah Media belum ada, Alquran masih belum lengkap, masih baru beberapa surah dan ayat yang turun. Terus ada orang tidak bisa baca, nggak bisa nulis, ummi ngaku nabi yang ikut masuk surga, yang tidak ikut masuk neraka. Wah. Kira-kira, Antum makan jadi Abu Jahal atau Abu Abul Abul ya, memang fitrah manusia akan berpikir
0: bahwa nyewan orang siapa? Hmm.
1: Tiba-tiba. Ya, yeah, di zaman kita uh, sekarang. Udah sangat enak, karena ya. Al-Quran sudah sempurna, masjid banyak, media sangat membantu kita, buku-buku kita banyak. Jadi kita bisa belajar.
2: Hmm.
1: Kita udah bisa belajar. Dan sangat mudah untuk mendapatkan, oh perkataan ibnu Abbas, perkataan ibnu Umar, perkataan Ibn Abdullah bin Amr bin Ash, Anas bin Malik. Banyak sekali, Jabir bin Abdullah. Sejarah mereka seperti misalnya, saya pribadi waktu membedah uh, serial Sahabat, sudah ada 40 Sekitar 47 serial oh, sahabat Masya Allah. Yang sudah kita tablik akbar kan di blog M itu Nah setiap bulan sekali Sebulan sekali itu untuk membedah satu serial sahabat itu Saya sendiri sudah sering kadang-kadang baca kisah mereka Tapi selalu saja ada pelajaran baru hmm. Dari statement mereka Dalam kehidupan rumah tangga Dalam berbisnis dalam uh, Sampai pada tingkat berpolitik pun Seperti Abu Bakar Rashin, Abu Bakar, Umar, Utsman tadi Bagaimana mereka menjadi raja pemimpin umat Islam Bagaimana mereka ambil keputusan Jadi lengkap sekali gitu satu sahabat, nah, ini ada Allah mudahkan buat kita ada ribuan mungkin kita bahasakan sahabat Nabi, yang kita setiap sahabat bisa kita ambil ibro dan pelajaran dari mereka. Ah, iya. Jadi untuk berhujah mengatakan kayaknya uh, itu kan sahabat dekat dengan Nabi, justru karena mereka itu dekat dengan Nabi dan sudah mencontohkan dan berhasil meninggal dalam keadaan Islam, kita lebih mudah mencontohi mereka sekarang.
0: Wah benar, itu bantannya luar biasa. Anak iya lebih mudah untuk mencontohnya. Belum tentu kita kalau
1: di zaman itu bisa bisa lurus. Iya, karena nggak nggak semudah itu. Kalau sekarang ini sudah sangat mudah, fasilitas sangat mudah membuat kita untuk hijrah, untuk mempelajari kehidupan mereka. Kita butuh dalil apapun hmm. Kita sudah sangat mudah untuk mendapatkan dalil-dalil itu
0: ah, Oke, okay. baik gini Ustaz hmm. uh, Anak muda, kita ngomongin anak muda Anak muda kan kadang, -kadang memang masih labilitas ya Labil tinggi banget Apa-apa uh, mungkin disangkut disang pautin Sama sains, macam-macam Ditambah lagi di era anak muda ini uh, Keluarnya medsos Keluarnya penawaran-penawaran uh, akan lebih mudah gampang hmm. Untuk di generasi sekarang tuh tricky banget Ustaz hmm. uh, Jadi ketika dia sudah dapat yang Sampai dakwa yang hak Terus tiba-tiba dia compare Dia bandingin lagi Tapi katanya yang di sebelah sini Ditokoh agama kok ditokohkan kok Ini nggak begitu nih Nah soalnya yang anak temuin Rata-rata anak muda tuh gitu Ustadz Pemikirannya tuh kritis banget Nah itu gimana Ustadz dengan fenomenal seperti ini Jadi sehingga eh, niatnya mungkin kita pengen buat anak-anak muda lebih mengenal lagi Tapi khawatir dengan adanya sosial media yang begitu masif akhirnya mereka coba gampang memilah-milah, ah kayaknya yang lebih gampang yang ini ya, kayaknya yang lebih
1: santai yang ini nih. Nah itu gimana? Ya, kita, kita memang tidak bisa, bukan tugas kita sebagai dai misalnya atau sebagai seorang muslim mau menyampaikan agama Allah ini untuk memegang setiap orang, kan begitu? Oke. Okay. Kita hanya bisa menyampaikan. Bahkan Allah swt mengatakan kepada nabinya, tugasmu adalah balak menyampaikan saja. Mm. Nabi saw kadang-kadang sedih melihat orang-orang Yang tidak mau masuk Islam, tapi Allah mengingatkan, hampir hampir saja hidupmu itu jadi kacau, Hai Muhammad, pikiranmu jadi kacau. Mungkin engkau merasa terbebani dengan mereka tidak beriman. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pribadi sih misalnya contoh melihat di, di di apa di lahan dakwah ini ya. Yang penting kita ikhlas dalam menyampaikan, terus dalilnya jelas, penyampaian dengan bahasa yang sederhana, mudah untuk difahami. Kita datangkan kisah orang-orang terdahulu. Hmm. Sudah cukup dan terlalu banyak. Orang yang hanya tersentuh dan merasa mendapatkan Hidayah itu Oh yeah. Yeah, yeah. jadi justru dengan teknologi sekarang lebih mudah kayak adanya YouTube Instagram Facebook dan yang lainnya justru makin membantu anak-anak uh, muda lebih mudah untuk untuk menerima yang penting begini anak-anak muda ini memang mereka setelah hijrah allau alam yang saya ketahui ada empat kiat untuk Istiqomah
2: nah.
1: yang pertama itu majelis ilmu selama mereka komitmen konsisten Untuk selalu dengarkan ilmu. Artinya, coba buat simbol hidup itu sering saya sampaikan di pengajian, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan penyampaian para asatidah kita, para masyayikh, ulama-ulama, yang jelas dadilnya, jelas sumbernya. Jadi mereka kalau mengatakan, lakukan ini. Ini Allah berfirman, ini Rasulullah bersabda. Abdullah bin Abbas menjelaskan seperti ini. Abdullah bin Omar seperti ini. Jadi, jelas. Kalau ada majelis ilmu, ilmu itu pondasi keimanan. Okay. Kalau ilmu ada iman itu akan ada. Dengan adanya iman maka amal soleh akan dikerjakan kan gitu.
2: Oh, okay. jadi
1: harus pondasinya ilmu dulu.
2: Oke. Okay.
1: Makanya Nabi Sosanem banyak dalam hadisnya memotivasi anak muda muslim untuk menuntut ilmu kan. Setelah selesai menuntut ilmu ini, dan harus mereka buat simbol itu. Setiap hmm. hari ini tidak ada hari tanpa ilmu. Dengan ada media sekarang mereka bisa buat di atas ranjang satu jam sebelum tidur ya seperti para orang yang banyak sibukkan waktunya nonton Instagram Facebook YouTube yang banyak beragam apa tontonan yang bisa dia pilih nah dia fokus ke ilmu dari Ustadz ini ke Ustadz ini gitu kan okay. tapi memang yang jelas-jelas sumbernya
2: hmm.
1: kemudian yang kedua ilmu ini yang kedua diamalkan. Berapa banyak di antara kita sudah mendengarkan tentang salat malam, tentang sedekah, bakti sama orang tua, masalahnya sudah diamalin belum? Oh yeah. Dan dalam mengamalkan ini, Allahu a'lam. Yang saya sering sampaikan sama teman-teman generasi muda muslim yang ikut pada pengajian kami, ini harus dipaksakan. Dalam meng mengamalkan ilmu itu harus dipaksakan. Misal contoh, salat malam. Kita harus paksakan diri untuk sholat malam. Dengan membaca keutamaannya dulu, keutamaan sholat malam apa? apa sih yang saya kalau saya kerjakan sholat malam saya dapat apa kalau saya sedekah saya dapat apa kalau saya gini saya dapat apa nah itu kan janji Allah setelah itu kita paksakan mulai bunyi jam beker bunyikan jam beker mulai uh, alarm lah ya, yang tidak atau mungkin saling mengingatkan satu sama yang lain teman-teman nanti setengah empat kita telepon teleponan ya gitu hmm, misalnya yeah. uh, atau di grup gitu ada suara tertentu yang mungkin ada uh, bisa apa mengingatkan satu sama yang lain Jadi uh, kita paksakan. Mulai sekarang sedekah sudah harus mulai. Sedekah. Baca Quran sudah harus dipaksakan. Tanda kutip ya di sini. Nah, Allah mengatakan. Adalah Orang yang tanda kutip. Memaksakan diri ke jalan kami. Bermujahadah. Maka kami akan tunjukkan jalan-jalan. Uh, kami akan tunjukkan menuju ke jalan-jalan kami. Kemudian yang ketiga. Komunitas. Karena kata Nabi SAW. Almaru ala dini khaliri fal yandur ahadukum ilama yukhabib. Seseorang sesuai dengan agama, sahabatnya, lingkungannya. Iya. Maka dia harus pilih siapa yang dijadikan sebagai teman-temannya. Jadi sangat normal orang kalau hijrah, dia sudah mulai istiqamah, pasti akan terbentuk komunitas baru. Iya. Komunitas selama itu, pasti akan menyingkir sedikit, sedikit demi sedikit. Ada di antara mereka yang meninggalkan sama sekali, ada di antara mereka yang malah bertanya, kok kamu bisa hijrah? Apa sih ini? Kok kamu berubah? Nah, gak apa-apa kita jelasin. Saya ikut pengajian. Nah, biasanya kalau... dia proaktif untuk menjelaskan kepada mereka, mungkin ada juga yang ikut hijrah
0: gitu. Ah, kan? masyaallah,
1: akan hijrah. Ya, ya. Ya, ya, ya. Nah, yang terakhir itu adalah selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah senjata orang-orang beriman.
0: Masyaallah, masyaallah, empat kiat istiqomah nih. Hmm. Masyaallah, nih anak-anak muda harus paham nih karena nggak cuma sekedar hijrah-hijrayu ikut-ikutan, hmm. tapi lost dia entar ujung-ujungnya ya futur udah hilang enggak istiqomah. Hmm. Tapi Ana coba co eh, kerucutan kepada yang poin yang kedua nih Ustaz, menarik. Tadi Ana mendengar kata eh, koreksi kalau Ana salah Ustaz ya. ya. Kayak misalnya kita nih kalau sholat malam nih untuk apa sih? Sedekah untuk apa sih? Sebenarnya boleh ya, Sad. Ya. Kita menanyakan sesuatu amalan ibadah yang nantinya menjadi garansi ke kita sendiri. Kalau saya
1: melakukan salat kira-kira dapat apa nih? Ya Allah, misalnya gitu atau seperti apa, saat? Yang saya pahami begitu. Jadi kayak misalnya boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya dijawab. lo memang tujuannya itu kan? Oh, taib. Boleh nggak saya melakukan ibadah haji supaya dosa saya diampuni. Memang itu janjinya. Oh, boleh nggak okay. saya bakti dengan orang tua supaya Allah karuniakan saya anak juga berbakti sama saya. Ya memang begitu hadisnya. Oh masya Allah. Ya, jadi sebenarnya mengerjakan ibadah itu dengan mengejar apa yang Allah janjikan itu puncak ibadah itu sendiri.
0: Oh terkait sama rizki juga sama. Misalnya oh anda pengen sholat duha. Ini kita ngomongin stigma-stigma deh. Kenapa bro? Iya karena memang biar dibukakan rezekinya misalnya Terlepas dari memang misalnya nantinya Apapun bentuk ibadahnya kita bahas mengenai Ada contohnya apa tidak ya ya Ini lagi bahas tentang teorinya Yaitu Gue pengen kaya nih Kalau sholat ini benar bisa langsung kaya gak sih ya? Kayak gitu-gitu Ustaz <laughs> <laughs> Kan fenomenal banyak pengusaha-pengusaha Begitu Ustaz Yang ditanya biasanya Kalau nanya tentang perihal sholat Tujuan yang pertama itu bukan minta surga Umumnya itu mintanya kaya Ustaz
1: Nah itu boleh nggak sebenarnya Ustaz? Gini-gini, jadi satu persatu dulu hmm. Kalau duha Duha itu memang ada hadis kutsi dihasan oleh kalau di para ulama Itu kata Nabi SAW Allah berfirman Hai anak Adam, rukul untukku di awal pagi empat rakaat maka aku kan penuh hajatmu pada hari itu. Tapi ini bukan dijadikan sebagai, oh kalau saya sholat duha saya pasti dapat rezeki. Bukan itu, nah. jangan dihubungkan di sini Nanti akhirnya kalau dia sholat duha, dia, dan di sini perlu difahami ya, rezeki itu di mata dia apa sih? Tanda kutip dulu, karena banyak orang fahamnya rezeki itu duit aja. Itu bener, nah, itu bener. Ya jadi duit, nah, padahal rezeki itu luas, rezeki itu. Kurang lebih gambarannya, semua yang bisa menjadi penyebab terpenuhnya kebutuhan makhluk Air, udara, api, semuanya ini Itu semua adalah rezeki Salah satunya adalah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Tapi kan semua rezeki Berapa banyak orang yang kaya raya, tapi karena sakit, sesak nafas, Aduh. Ya, kan terganggu Saya pernah duduk dengan seorang pangeran di Saudi dulu, pernah diundang satu kan Masya Allah. Semua orang makan enak gitu tapi beliau sendiri makannya cuma satu mangkuk sayur biasa karena memang ada ada masalah di uh, kesehatan di kesehatan
0: ya? oh jadi
1: karena ini diuji oleh Allah Swt akhirnya dia tidak bisa nikmatin ya. padahal seorang pangeran dan kaya raya gitu kan di, dibanding ada satu orang buru mungkin buru kasar tangannya kotor pada saat dia sudah capek letek keringatan dia beli makanan bungkus tangannya kotor nggak sempat cuci main makan tapi sehat-sehat aja ya. <laughs> itu gimana stand maksudnya kita bisa lihat uh, tolok ukurnya sebenarnya di rezeki itu bukan masalah saya katakan cuci dengan cuci tangan makan itu keliru ya okay. tapi maksudnya kita bisa lihat bagaimana rezeki itu bukan hanya di bukan hanya di uang tapi hmm. kesehatan itu juga sebuah rezeki ya, di ya, saat ya. ini orang kaya raya tapi dia banyak duit tapi nggak bisa nikmatin hmm. kan itu terganggu juga dia gitu kan hmm. supaya orang jangan selalu persepsinya oh kalau ada uangnya baru kalau dia kaya secara material berarti baru Dianggap dia ada rezekinya Sementara orang yang mungkin Sehat secara fisik Punya keturunan banyak Tapi ekonominya biasa Dianggap ini Pasti dipatok adalah Pasti miskin Itu Padahal Sebenarnya aduh. dia kaya Makanya kata Nabi S.A.W Kaya itu bukan kaya materi Tapi kaya jiwa
2: hmm. Itu kan
1: dalam hadis kata Nabi S.A.W Jadi jiwanya Dia akan selalu merasa cukup Dengan apa yang ada
0: Nah Anak muda catat ya. Ya, ya, ya Kalau mengenai takdir gimana saat anak-anak muda juga kayaknya tuh concern banget seperti itu. Contoh, oke okay, hijrah, jalannya udah insya Allah lurus apa segala macam. Lalu dia coba untuk jalanin istiqomah sambil tipis-tipis juga dia mungkin buka usaha apa segala macam, apapun aktivitas yang udah dilakukannya saat itu gitu kan. Nah, anak-anak muda kan nih ya, tadi ya mungkin pemikirannya ya eh, nggak jalan misalnya bisnisnya. Misalnya nggak sukses di ranah apanya, nah ada dua nih biasanya faktornya. Yang pertama ya udahlah udah takdir gitu, ya kan ya gimana ya? Terus, uh, Tapi yang kedua, eh kalau gue usahain ini, ini bisa dirubah nggak ya takdirnya? Nah itu bagaimana? Sate anak-anak muda tuh nggak jauh-jauh dari situ. Nanti ada ada kalanya ketika dia futur, terus mikirnya, ya udahlah ya, kan ini udah takdir juga gitu. Nah akhirnya dia nggak semangat lagi untuk Ya mungkin
1: ngaji lagi Ke majelis ilmu lagi gitu hmm. Jadi kita kembali ke poin tadi ke Satu persatu tadi ya hmm. Kalau misalnya duha tadi ada hadisnya Tapi tidak bisa dipatok itu adalah Langsung berarti dipatok itu rezeki Dan selalu larinya keduit kan gitu hmm. Sisi yang lain uh, Mungkin poin yang keduanya misalnya Kalau seseorang itu Sudah hijrah dan dia Setelah hijrah mungkin dulu Pekerjaannya Ha, haram atau shubhat. Sekarang bagaimana caranya supaya dia pindah ke yang halal. Nah ini. Nah ada uh, uh, hal juga di sini harus kita fahami. Kalau rezeki Allah subhanahuwataala sudah tentukan, gitu kan? Sampai kata Nabi saw dalam sebuah hadis, tidak akan wafat, uh, tidak akan meninggal satu jiwa, ya, kecuali rezekinya sudah disampaikan kepada dia. Hmm. Jadi kalau ada sesuap nasi pasti akan sampai kepada dia. Gitu kan ada seteguk air dia juga akan minum ada cuma emang kita disuruh ikhtiar artinya dia sebelum hijrah dia sesudah hijrah ini rezekinya sudah ada gitu kan yeah. sampai pernah ada seorang salafus sahili dulu dia duduk di pinggir kali kemudian dia lihat ada uh, sambil dia dia sangat capek bekerja uh, di kebunnya saking letihnya dia duduk di pinggir di pinggir sungai lah pinggir sungai sambil dia menghilangkan penatnya Dia sambil mengatakan, ya Allah semoga engkau memberikan aku rezeki dari hasil jerip payahku ini. Nah ternyata di depannya itu, di sungai itu ada satu batang pohon yang tumbang, lagi e, terapung, di atasnya itu ada satu burung bango, kakinya patah, matanya buta. Burung bango itu. Terus tiba-tiba aja, dia pada saat lewat di depannya dia berkata, saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki burung bangau ini. Karena kakinya patah, matanya buta, dan di atas batang pohon yang terapung kan, Wah itu secara fitrah manusia sulit banget itu. Nah, ya. akhirnya Allah perlihatkan kepada dia dari kejauhan setelah beberapa saat ada burung elang yang terbang mencengkram seekor ikan gitu di di apa di laut itu di sungai itu. Pada saat dia akan terbang ke atas, cengkramannya lepas dan ikan itu jatuh di depan burung bangau itu. Subhanallah. Ya itu kisah nyata Masya Allah. Sehingga burung elang itu tidak ambil lagi burung bangau ini mencium bau ikan lalu dipatok sama dia. Sampailah rezekinya Maka dia mengatakan Maha suci Allah yang telah mengatur rezeki semua hambanya Dalam kisah yang lain Ibn Qayyim Muridnya Ibn semuanya Itu pernah Satu waktu dia mau jalan ke satu tempat Dia lewat di Semak Blukar ada ular Nah ular ini kelihatan Dalam kisah ini matanya itu putih semua Jadi seperti ular, kalau kita manusia buta ya Jadi hmm. ular ini buta Dia terus merayap aja ular itu Terus ibnu Qayyim berkata pada dirinya Saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki ular ini Maka tiba-tiba dia jalan pelan-pelan di agak jauh sedikit dari ular itu tapi dia bisa lihat ular itu jalan sampai badannya tersentuh dengan batang pohon, naiklah dia ke atas. Tapi hmm. dalam kondisi ular ini buta gitu. Hmm. Dia terus naik ke atas, begitu dia naik ke atas Qayyim mengatakan saya mengangkat kepala saya rupanya di atas uh, batang pohon itu, di dahannya itu ada satu anak burung yang lagi bersihin sayapnya. Hmm. Dan dia tidak menyadari kalau sebelahnya ini sudah ada ular. Ular ini buta juga tidak tahu kalau ada Burung itu. Tapi dengan indrahnya dia, dia mencium, tiba-tiba dia merasa di depan ada mangsanya, maka dia menerkam anak burung itu lalu dimakanlah sama dia. Masya Allah. Al-Ibnu Maha Suci Allah yang telah mengatur rezeki hamba-hambai. Masya, Masya Allah. Kisah juga Nabi Sulaiman Alaihissalam dikatakan dalam salah satu kisah beliau, beliau pernah berkata kepada para pengawal-pengawalnya, kan beliau punya kerajaan yang tidak layak hmm. untuk orang sebelum dan sesudahnya. Jadi hmm. ada... Pasukannya dan tukang masaknya Yang mengurus istananya dari jin dan manusia Dia bilang coba masak Masakan terbanyak yang kalian mampu Saya ingin sebagai tanda syukur kepada Allah Memberikan makan makhluk Allah Seluruh makhluknya Allah
0: Hatta itu binatang?
1: Iya Jadi oh. dia sebagai tanda syukurnya kepada Allah Dia ingin memberikan makan gitu.
2: yeah.
1: Setelah selesai Masakan itu sampai bertumpuk seperti gunung-gunung mm -hmm. Saking banyaknya gitu Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan dengan sederhana, saya akan mulai memberikan makan pasukan saya dulu. Ada manusia, ada jin, ada hewan-hewan. Lalu kata Nabi Suleiman, saya akan mulai dari hewan-hewan dulu dan saya akan mulai dari jenis burung-burungan saja dulu. Masya Allah. Maka disuruhlah Nabi Sulaiman burung-burung ini datang untuk makan, baru jenis burung-burungan saja sudah habis semua makanan itu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, Oke. sudah habis nih kepada para pengawalnya, tukang masak di sana. coba buat lagi. Mereka bilang, kami tidak mampu wahi Nabi Allah. Kalau besok mungkin, kalau sekarang sudah nggak bisa, bahan-bahan habis, ya. tenaga juga sudah tidak mampu untuk buat ini, makanan banyak sekali. Makanya Nabi Sulaiman tersadarkan pada saat itu lalu mengatakan, Maha Suci Allah yang tidak pernah habis stoknya untuk memberikan rezeki makhluknya. Masya Allah, ya ya ya, ya. waduh. Ya. Jadi okay. sebenarnya poinnya adalah rezeki sudah Allah tentukan. Tentukan. Ya. Ya. Kita ya. menghirup oksigen saja setiap saat ini masuk keluar yang kita tidak bisa hitung lagi. Kalau kita sesak napas dan harus sewa tabung. Oksigen itu berapa harus dibayarkan iya. Mata kita bisa menangkap cahaya Telinga kita bisa mendengar Intonasi suara gitu kan Lidah kita bisa membedakan mana pahit, mana manis Mana asam seketika, hidung kita bisa bedain wangi busuk, ini sebuah rezeki Yang luar biasa yang baik dilupakan oleh orang
2: hmm. Makanya Allah mengatakan
1: Wa in Kalau kalian mau hitung-hitung, oh, kalian tidak akan mampu hmm. Jadi coba perbaiki dulu Persepsi, oh rezeki itu duit Itu salah satunya, subtansian yang sangat kecil. Tapi rezeki itu sangat luas. Ah, nah, iya. Jadi itu poin yang harus difahami pada saat hijrah dan kemudian mulai memindahkan transisi dari pendapatan haram atau syubad kepada pendapatan yang halal. Jadi rezeki sudah ditentukan. Kemudian kita disuruh untuk ikhtiar oleh Allah SWT. Nah ikhtiar ini semampu kita. Dan Allahu'alam yang saya ketahui dan saya coba praktekin di lapangan ya. Karena... selain dakwah coba kita juga kembangin beberapa usaha yang penting Allahu alam yang saya tiga hal ini modalnya halal sistemnya halal produknya halal so, Allah berkahi Oke okay. Allah berkahya Oke okay. selama kita tahu modal kita adalah sumber halal Allah SWT akan berkahi karena Allah suruh cari kita sumber halal yeah, yeah. dan nikmati yang halal yang kedua sistem yang kita gunakan jauh dari Manipulasi, yeah. ya, riba, gharar dan segala macam Kemudian yang ketiga produk yang juga harus halal hmm. Nah kalau ini kita sudah kumpulkan insya Allah Dengan izin Allah SWT Apalagi kalau kita tambah dengan yang keempat uh, Artinya mengetahui haknya orang lain dalam rezeki itu Dengan bersedekah Kemudian dengan mengeluarkan zakat Maka sempurnalah bisnis itu insya Allah, masya
0: Allah, masya allah. Ini kalau kita dengar penjelasan Ustaz Khalid dari zamannya, misalnya kayak siro, penjelasan apa segala macam, masuk Ustaz beneran Ustaz Masya Allah, semoga allah jaga antum selalu ustadz ya. Nah anak muda lagi nih ustadz nih menarik nih. Uh, anak muda ini suka banding bandingin Ustaz Misal uh, itu dia kok nggak sholat ke masjid, itu dia kayaknya tuh kayaknya main game mulu handphonenya, kayaknya begini begini begini. Tapi kayak, tapi bisnisnya jalan, tapi kini apa aja dilancarin gitu. Lah aneh udah tohajut iya, iya, puasa senin kemis iya, bahkan puasa daud kalau perlu. <t> <laughs> tapi kok kayaknya gini-gini aja hidup. Uh, hijrah juga iya, dia kayaknya hijrah aja. Mungkin mana? Dia masih melakukan sebuah ibadah yang mungkin nggak dicontohin sama Rasulullah SAW. yang katanya begitu saya udah tinggalin. Tapi masih stuck. Eh,
1: itu gimana Ustaz? Jadi gini. <tuh> saya sangat yakin ya secara pribadi, tidak mungkin orang beriman dan beramal saleh Allah tidak bukakan rezeki. Itu nggak mungkin. nggak mungkin Ustaz ya? Sangat tidak mungkin gitu. Insyaallah kalau dia beriman dan beramal saleh dan dia berikhtiar, Allah hmm. akan berikan jalan keluarnya. Karena banyak bukti di kalangan sahabat, Abdurrahman hmm. bin Auf radhiyallahu anhu Hijrah dari Mekkah ke Madinah dengan pakaian di badan, hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy, bahkan keluarganya pun tidak ikut, gitu kan, istrinya sehingga beliau nanti menikah dengan wanita dari Ansor Madinah. Jadi pada saat beliau datang ke Madinah, beliau coba berikhtiar dengan mendatangi pasar, lalu kemudian mendatangi satu penjual cangkul, karena umumnya di sana perkebunan kurma, gitu kan, maka beliau minta, bisa nggak saya jatuh tempo nih, saya ambil nanti saya bayar besok. diambillah satu dua cangkul besoknya dibayar lusa diambil besok diambil lagi sekian banyak sampai beliau punya kios sendiri dalam beberapa hmm. waktu setelah itu beliau langsung menikah nabi saw lihat ada perubahan besok. di pakaiannya penampilan kata nabi saw ada apa ya abdurrahman kata abdurrahman ya rasulullah saya sudah menikah sama wanita ansar kata nabi saw berapa kok apa yang kau kasih sebagai mahar dia bilang emas seperti biji uh, kurma arti itu pendapatnya masih pas-pasan gitu okay. terus kata Nabi Sosalam iklankan walaupun dengan satu ekor satu ekor domba saja. Setelah itu Abdurrahman bin Auf coba melihat peluangnya di mana nih untuk usaha nih. Dia terus berusaha kreatif gitu kan sampai dia melihat ada pasar tuh di mana cuma satu tempat waktu itu umat Islam punya yang sering datangin gitu. Ada di 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 apa di pemukimannya orang-orang Yahudi ada pasar juga tapi umat Islam cuma satu dan orang cuma di situ-situ aja. Kadang-kadang padat kan. Terus beliau lihat ada banyak tanah-tanah yang uh, kurang produktif Lalu beliau izin kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Sya. saya mau berdayakan tanah ini bagaimana Ini bisa dikatakan tidak ada pemiliknya Ada beberapa asar menyebutkan Ada pemiliknya lalu diajak kerjasama okay. Lalu beliau buka pasar sendiri Nah pada saat buka pasar akhirnya Orang mulai pindah dan mulai melihat Kayak kita sekarang lah Mall ini sudah penuh misalnya pindah ke mall lain hmm. Buka, buka bangsa, pasar, apa, pasar baru gitu Iya yeah. Nah dia akhirnya membuka dan menjadi pasar besarnya dia memiliki lokasi itu dan berkembang pesat lah sampai akhirnya Nabi Sosalam mengatakan sesungguhnya Abdurrahman ini Allah berkahi kalau kalau dia menggenggam tanah pun dan dijual laku-laku gitu kan? Masya Allah. Artinya ada orang Seperti ini contoh, dan yeah. banyak sahabat-sahabat nabi yang lain yang tadinya mereka miskin di Mekah, setelah mereka hijrah, lalu mereka menerapkan agama Islam ini. Banyak di antara mereka yang tiba-tiba, siapa yang mengenal uh, Umar bin Khattab? Tidak yeah. ada yang mengenal sebelum Islam. Tapi setelah masuk Islam jadi raja muslimin,
2: mm.
1: siapa yang mengenal Abu Bakar, Uthman, Ali, tidak ada yang mengenal mereka di fase Mekah dulu. Kecuali dengan Islam maka terangkatlah mereka. Tanahnya karena mereka terus patuh kepada Allah. Allah cuma bukan cuma berikan kekayaan dunia. Allah jadikan mereka raja-raja kaum Muslimin gitu ya. Hmm. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ada Saad bin Ubadah ada Saad bin Mu'ad, ada Talha bin Ubaidillah. Ini semua orang-orang yang mampu dari kalangan sahabat yang pada saat meninggal mereka meninggalkan banyak sekali warisan. Jadi uh, satu sisi sebenarnya, Insya Allah kalau orang beriman dan beramal saleh kan Allah janji dalam Al Quran itu.
2: Hmm. Allah akan
1: hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik hmm. Kami pasti akan hidupkan mereka dengan hidup yang baik Allah janjikan itu kan Nah itu satu sisi Jadi jangan mengatakan Saya sudah hijrah nih Saya sudah bahkan tadi kayak puasa Daud atau apa Kok kenapa saya belum mendapatkan Nah ini poin Sepertinya ada sesuatu yang gak ganjil dari sini Kenapa dia gak dapat Harusnya dia dapat Nah itu apa poin instad? harusnya terdapat tuh sampai ustad uh, tadi ana hitung mungkin
0: lebih dari dua kali tiga kali meyakinkan kalau memang udah harusnya benar harusnya dapat apa mungkin keikhlasan hijrahnya atau mungkin karena uh, ya, itu, ya. nyambung seperti ke dalil yang ini nggak ustad uh, misalnya allah sebagaimana perasaan hambanya ya bisa jadi iya. sehingga dia kan nagi-nagi mulu kan sehingga kau dia suhthon sama allah jalawala misalnya uh, eh, ini menurut uh, bodohnya ana gitu ustad ya apa seperti
1: apa ustad Bisa jadi itu salah satu sisi mungkin eh, okay. yang sesuai dengan perasaan hamba Tapi fakta lapangan dan dari dari Alquran dan Sunnah menjelaskan orang kalau beriman dan beramal soleh Allah kan hidupkan dia baik. Nah kan? iya itu. Jadi harusnya dia jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Itu satu sisi dulu. Sisi yang lain dia jangan jadikan tolok ukur. Oh itu si Fulan uh, belum ikuti Sunnah. Yeah. Misalnya itu belum hijrah. Malah mungkin masih banyak perbotom dosa Kok dia masih terbuka pintu rezeki Ini harus difahami dari dua sisi
0: Wah, Masya Allah, ya.
1: Bisa pertama karena belum tegak hujah pada dia
0: hmm. Nah kalau
1: belum tegak argumentasi pada seseorang Hukuman Allah tidak akan datang Oh gitu ya. Oh ini enggak baru tahu Kan hukuman Allah swt datang itu pada saat memang Telah sampai kepada mereka ya, hujah, ya, ya. Kan, gitu. Hmm. Baru uh, mereka tidak mau ikut Nah disitulah tegak hujah pada mereka gitu, Hmm Okay. makanya Allah mengatakan dalam banyak ayat Alquran Allah tidak akan membinasakan satu negeri sampai Allah mengutus pada mereka,
2: okay?
1: Hakekat Rasulullah sampai diutus pada mereka seorang utusan, oh, gitu kan? Yeah. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kalau seandainya telah sampai pada mereka hujah, nih, kamu boleh tuh haram begini begini, kamu jangan ke karaoke terus, kamu jangan uh, zina, kamu jangan mabuk, ah nggak mau tahu gitu kan? Sudah sampai. Nah terus kemudian rezeki masih melimpah Ini masuk dalam hadith Nabi SAW Assalam. Kalau kalian melihat nikmat Allah melimpah pada seseorang Sementara dia bermaksud ini adalah tadaruj, Tahapan siksaan Allah
2: oh, Oke.
1: Okay. Jadi bisa dari satu, satu dari dua sisi ini Jadi jangan dia bikin tolak ukur ini Bisa saja kalau dia jadikan tolak ukur Ini belum hijrah ini gini Tapi dia kok rezekinya kayak luas Nah tadi tanda kutip Karena rezeki selalu patokannya duit tuang, iya. Jadi dia pikir tuh rumah, mobil nah inilah rezeki cuma sebatas itu. Sementara mungkin dia dari satu sisi, mungkin dia punya istri, dia yang bakti sama dia, mungkin dia punya anak yang banyak-banyak berapa banyak orang kaya tapi dia tidak punya anak. Nah, banyak Misal contoh. Iya. Nah, jadi jangan ini yang jadi tolok ukur, tapi dia introspeksi diri aja. Bagaimana ah, kenapa nih saya belum? Oke, cobalah minta di sepertiga malam lebih dekatkan diri lagi kepada Allah sementara karena tidak mungkin uh, firman Allah salah Yang Allah sudah mengatakan dalam Al Qur'an audo bilal minasya tajim wa ida saala kibadi anni fa ini karib uji bu da'wat da fa liya stujibuli wal yuminubi lalu Miarsudun Hai Muhammad kau ditanyakan kepadamu tentang aku kata Allah ya katakan aku sangat dekat Aku akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku Maka mereka harus minta kepadaku Dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk hmm, okay. Jadi Ada firman Allah SWT harus butuh keyakinan Dengan masalah itu Bagaimana Nabi SAW Hijrah ke Madinah, lalu terbuka pintu-pintu rezeki beliau juga. Para sahabat juga begitu. Bahkan para sahabat tadi selain dari Khulafat Rashidin, ada yang antara mereka yang jadi gubernur-gubernur seperti Bilal, yeah. ya, uh, Sa'ad, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain di masa khilafahnya Abu Bakar, zamannya Umar, zaman, zamannya Utsman. Mereka jadi gubernur, padahal tadinya tidak dikenal gitu. Yeah. Justru setelah mereka hijrah, Allah SWT bukakan banyak pintu-pintunya.
0: Oh, hmm. Wah mantap ya. Apalagi kita ngomongin sama orang tua juga Itu panjang ya Zat ya? Hmm. ya Misalnya tadi mau hijrah anak muda Keluar dari pekerjaan yang tadinya haram misalnya Terus ke sekarang yang lebih pilih yang halal Atau usaha sendiri Nah ini kita udah mulai masuk ranah usaha nih hmm. Sepertinya cocok dibahas kenapa Karena kan Ustadz Khalid bahasa lama ini guys <laughs> Ini kan selain dai juga Coba kita buka dulu Mau nih jenis Zat ya Anda buka Zat ya Gazwa Gazwa.com coba lihat unit bisnis, coba di dan, coba, enak, oh ajuat store, ajuat Resto Gazwa peduli, sedekah kreatif, pustaka Ibn Zaid, mawadah Indonesia, KHB Property, ini kalau diterusin, Ustaz mau ambek mana, sampai bawah sah terus sampai TV ketutup gitu, nih, <laughs> tambah terus ini Ustaz belum yang farm, eh, farm tadi udah, farm, ada farm, alhamdulillah belum, tuh kan? Anak tahu ngobrol-ngobrol sama Dimas kemarin nih, buka juga booth kemarin di acara event pameran Muslim itu kan? Nah, itu gimana Stad? Maksudnya, ini kita bahas kalian nih,
2: hmm.
0: anak muda yang yang memang dia mau hijrah, terus pengen usaha, pengen kenapa mau usaha Karena mau Ustaz Khalid basalah mah, masya Allah. Ne, ada
1: hadits Nabi SAW. Nabi SAW. Man terakashani la Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan Gantikan yang lebih baik, dan itu harus diikuti Dengan keyakinan, okay, gitu. jadi Pada saat seseorang muslim Hijran muslimah, dan dia mau meninggalkan Sesuatu pendapatan haram, pekerjaan syubhatnya dia tinggalkan karena Allah Nabi SAW yang jamin tersiap. Bukan saya, bahwasanya Allah Akan gantikan yang lebih baik, itu dulu Randasannya, gitu. okay. kalau masalah Kami buka usaha-usaha ini Sebenarnya sih, saya cuma bicara tentang Dua poin sebabnya Yang pertama Saya coba ingin mengubah persepsi di tengah-tengah masyarakat Kalau Ustadz itu hidup dari amplop saja
0: Wah ini menarik dibahas nih ya, Jadi ya, ya. kesannya,
1: maaf tanda kutip ya ini tidak semua tentu Agama itu bisa dibeli Wah. Jadi karena dibayar amplopnya akhirnya Ustadznya bisa dipesan tuh Ustadz bahas ini ya jangan bahas ini ya Sementara agama kan tidak bisa dibelikan begitu nih. Jadi Agama itu mulia, kita harus sampaikan Dan disaat da'i itu punya sumber income sendiri Bukan berarti mereka tidak boleh terima amplop ya hmm. Kalau mereka diberikan boleh saja Tapi kalau saya tidak isi pengajian Kecuali saya harus dibayar sekian Ini kan jadi tanda tanya Agama diperjualbelikan. Waduh Tapi pada saat seorang da'i itu bisa menjadi seorang pengusaha Uh, dia bisa jadi contoh kalau dia kan sudah tahu mana yang riba tidak boleh, mana yang manipulasi nggak boleh, mana yang korup dan hukum-hukum jual beli dalam bab jual beli kan jelas dan bagaimana transaksi jual beli yang baik, yang jujur, transparan semua kan dia sudah tahu. Sekarang kenapa dia nggak praktikin teori itu? Nah. Padahal waktunya sama, 24 jam sama pengusaha-pengusaha yang ada kan. Harusnya dia harus lebih bisa menonjol dong karena memang dia udah tahu teori, tinggal dia belajar ilmunya. atau dia coba mencari orang lain untuk menjadi pemodal buat dia misalnya karena itu bisa saja cuma banyak orang yang tidak berpikir ke situ itu poin dulu jadi saya coba dengan kemampuan kami apa yang Allah amanahkan saja dari dari keterampilan yang bisa gitu kan nah supaya jangan ada persepsi negatif tentang dai dan saya selalu membuka diri kepada teman-teman dai para ustaz. ayo fadl kalau mau memang ketemu ngobrol tentang usaha-usaha ini Bagaimana cara bukanya, bagaimana memulainya, mulai dari mana. Bisa kita ngobrol. Dan silakan saya malah lebih suka pada saat teman-teman ini bisa mendapatkan manfaat. Itu satu sisi. Mataib. Sisi yang lain, jadi saya coba mulai dulu uh, dari apa yang kira-kira yang mudah, yang bisa. Oke. Okay. Tidak usah selalu langsung berpikir, oh usaha yang besar dulu. Taip. ini unit-unit usaha yang cukup banyak tadi itu bukan dalam satu dua hari semuanya ya, gitu.
0: ya. anak-anak ngikutin memang ya, mulai dari restoran pela-pela ya. apa mungkin ada lagi pertama sebelum sebelum restoran
1: uh, tadinya memang diamanahkan untuk bisnis gaharu kayu gaharu ah, Oke okay. oleh salah satu teman dari lihatt dulu beliau kasih modal beliau lihat uh, laporan yang saya kasih kok detail sekali gitu kan pada saat beli kemudian transaksi Akhirnya berjalan itu tapi memang Uh, saya melihat ini kan incidental dia ya Karena kadang, kadang kita kumpulin kayu gaharu itu Baru diekspor ke Saudi ini Butuh waktu hmm. Menunggu dua bulan pengumpulan Kemudian hmm. tunggu tamu Jadi bukan income yang harian yang bisa didapatkan Sampai akhirnya dengan izin Allah SWT Kurang lebih mungkin sekitar 10 tahun Atau 11 tahun yang lalu satu teman saya di Jakarta sini baru dari Jordan, namanya Abu Yusuf Belum sering Sudah sering uh, Saling kunjung-mengunjungi Satu waktu dia bilang, Khalid saya Uh, punya anak tiga dan kayaknya income saya kerja di salah satu yayasan sosial Dari Kuwait yang ada di Jakarta, kayaknya kurang gitu Jadi gimana? Dia bilang, saya ingin ada sumber income tambahan Jadi gimana? Uh, apa keterampilan antum? Dia bilang, saya bisanya masak ah, hmm. Oke, okay, baik, okay. coba deh, kalau masak, coba masain. Karena kebetulan saya juga pecinta kuliner oh, ya, Karena lama, tujuh yeah. tahun di Saudi, jadi biasa makan-makanan Timur Tengah kan Satu sisi lain juga waktu itu, ma ma restoran Timur Tengah masih terhitung jari lah, oh, Jakarta iya. terutama. E, juga saya melihat e, kurang lebih jutaan jemaah haji kita ya, bisa 4-5 juta mungkin. Kalau diakumulasikan dalam satu tahun ya, jemaah umroh jemaah haji dari semua travel. itu Ini kurang lebih ya, e, dalam satu tahun. Kalau angkanya salah saya mohon maaf, tapi kurang lebih. Maka mereka ini, Ke, pada saat ke, ke Madinah, mereka kembali lagi makan makanan pokok gitu kan. Makanan-makanan hmm, iya. makanan makanan kita lah maksudnya. Makanan pokoknya maksudnya makanan kita. Kembali lagi ke bakso, ke sayur asam. Padahal sebenarnya kesempatan mereka di Mekah Madinah untuk coba makanan sana kan. Tapi mereka yeah. tidak tahu nama, tidak tahu bahasa, tidak tahu harga. Nah, kenapa kita tidak coba uh, tawarkan produk ini? Tawarkan produk ini supaya bisa uh, mereka pada saat pergi haji dan umrah yang tidak akan terputus sampai menjelang hari kiamat ini. Uh, untuk mencoba makanan di sana. Sementara di tengah-tengah komunitas kita Restoran-restoran yang non muslim mungkin juga belum jelas kehalalannya mereka berani Iya kenapa itu Kenapa kita tidak gitu Nah terus teman saya ini jazallah khair dia coba masakan kok enak gitu Yang pertama saya tawarin ke pengajian dulu hmm. uh, Saya ingatkan uh, Bapak, uh, ketua pengajiannya insya Allah besok saya akan bawa makanan Jadi gak usah disiapin makanan, nah mereka tes Oh enak nih, cocok Ustaz, gini-gini ya. Gini. Dari mana? Ini ada teman saya rencana mau buka sama-sama restoran. Nah, waktu itu saya betul-betul tidak ada modal. nggak ada modal waktu itu, 11-12 tahun yang lalu. Terus saya cawarkan, kalau ada antara bapak ibu yang berminat untuk investasi, ayo kita sama-sama gitu. Wah, Akhirnya ada yang masuk, beberapa orang, kita mulailah di Kalibata City waktu itu.
0: Oh iya, sebelum dicondet ini, Ustaz. Iya. Wah, wow, ini sisi lain loh guys. Ini mungkin Ustaz jarang... Publish mengenai cerita ini nih Ini penting nih Ini kita harus gali ilmunya Setuju teman-teman ya <laughs>
1: Akhirnya Akhirnya so. Kita coba buka Ya namanya bisnis ya Pasang surut biasa Tapi Bagaimana seseorang itu komitmen Dan yakin dengan Allah SWT Akhirnya Alhamdulillah kita pindah ke condet Dan dengan berjalan waktu Kita terus mempelajari problematika yang ada Kita coba kembangkan Akhirnya sampai Alhamdulillah Allah bukakan pintunya yang sangat baik Nah Jadi alasan restoran itu Selain memperkenalkan makanan timur tengah, juga halalnya gitu kan e, ditinggal tengah komunitas muslim, rempah-rempahnya juga bagus gitu-gitalah <tuh> Itu untuk restoran, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan kembangkan lagi dengan membuka cabang-cabangnya Dengan e, ya mungkin kita bisa, bukan kita pasakan franchise ya Tapi uhum. dia lebih kepada cabang memang, jadi masih dalam manajemen kami gitu
0: Udah saatnya bisa buka cabang anu Setiap ke itu kan medikap, segala macam hmm. Penuh terus tuh hmm. Ya kan mobil kadang ada anu parkirnya di BLK Samping situ, kadang sini Ajwat Resto luar biasa Masya Allah hmm. Bismillah. Nah, itu. Jadi mau buka cabangnya di ya, daerah mana Dengan
1: kita insya Allah mau buat juga ajwat corner Jadi di, di Rencananya insya Allah Kalau Allah mudahkan di setiap SPBU itu ada Ajwat corner yang jual minuman-minuman uh, khas kita, pastrinya gitu-gitu. Wah, mantap. Nah. Mantap. Nah, kemudian di setelah Ajwat resto kan ada Ajwat hmm. store. Nah, dia Ajwat hmm. store itu saya selalu coba partnerkan. Jadi orang kalau habis makan atau sementara nunggu makanan mereka bisa mengisi waktu untuk beli kacang-kacangan, parfum, buku. Oh. Jadi okay. dia kayak satu kesatuan sebenarnya Ajwat resto sama Ajwat store itu. Oke, kita kalau buka cabang nanti Di mana aja jual resto pasti ada ajaud store. Ya. Oh pintar sekali ustadz marketingnya ya.
0: <laughs> Jadi revenue streamnya revenue nya nggak cuma sekedar restoran ustadz, ya hmm. Sambil nunggu atau mungkin sambil nunggu <laughs> take away. Yeah. Oh itu alasannya boleh saya tebak ustadz. Hmm. Alasannya kenapa toko buku uh, untuk apa store nya ada toko buku sama apa lagi parfum juga. Baju-baju itu Pakaian pakaian gitu. itu taruhnya di dekat kasir hmm. Di depan <laughs> Kalau saya co coba cocok logi ya guys Enggak, Jadi ketika nunggu teh kue Kayak kemarin saya nunggu teh hmm. kue Mengamalkan saya jadinya kan ngecek-gecek <laughs>
1: Memang kita pintu di masuknya Pintu masuknya di Ajuat Store hmm -hmm. Jadi ke kanan itu ke Uhudur Ke kirinya ke Resto Jadi itu satu pintu, jadi orang kalau masuk keluar Ya, <laughs> ya itu, pas banget Di tengah-tengah situ trafiknya Masya Allah, Masya Allah mabarak iya. nah, Setelah Alhamdulillah berkembang itu Terus kemudian kita melihat Cerama-cerama Cerama ini kayaknya sudah ribuan jam Masya Allah, kayaknya banyak permintaan Juga ke buku, kenapa ini nggak dipindahin Ke buku gitu Nah sekarang Alhamdulillah sudah ada tim Pustaka Ibnu Zaid, kita bentuk sendiri Penerbitan, semua cerama-cerama itu Dituangkan dalam bentuk buku tinggal diatur dengan bahasa buku kan bahasa ceramah dengan bahasa buku agak beda. Nah, setelah itu insyaallah kita akan terbitin. Dan sudah terbit seperti buku dahsyatnya Ramadan, mm -hmm. kumpulan khutbah Jumat, tak pengantin. Eh bukan. bukan. Itu, itu tulisan salah satu syekh di dari Mesir. Oh, bukan. Tapi itu pernah kita bedah gitu. Tapi buku-buku yang tulisan kami itu yang dari ceramah-ceramah, terutama judul-judul tabligh akbar. Nah, itu kita coba tuangkan dalam bentuk buku. Berjalan waktu juga ternyata permintaan Saya itu waktu itu sering bimbing Travel lain kan, sebuah travel Untuk haji dan umroh Kok saya nggak berpikir ya Sambil berdoa sama Allah, menurutnya dimudahkan Supaya bisa punya travel sendiri Ya dengan hikmah Allah sementara tiba-tiba ada Allah utus jemaah yang mau ikut investasi ya, Alhamdulillah mereka sampai sekarang Masih bergabung bersama kami Kita beli travelnya, terus kita jalankan Dan memang, ya saya lah jadi maskot Di situ, mm -hmm. untuk jadi Marketingnya, karena kan memang Dengan dikenal oleh masyarakat akhirnya orang jadi mau coba travel ini dan coba kita jaga kualitasnya Dan harus berhubungan dengan masalah-masalah syar'i i. Seperti misalnya kita nggak ada nama hangus ya ini adalah istilah hangus yeah. Karena sebagian travel misalnya dia masih bisa refund uang jemaah tapi dia misalnya nggak refund contohnya yeah. Dengan alasan ya kenapa batal ya sudah berarti uangnya hangus, hangus. Ini, kan, yeah. ini kan travel haji umrah harusnya tidak Sama juga di Uhud itu, kami tekankan sekali. Kalau ada jemaah, misalnya dia batal sebelum hari H. Dan kita hubungi penerbangan, dia masih bisa uh, refund. Okay. Tanpa potongan. Ataupun kalau ada potongan 10%, kita kembalikan. Kita katakan ini 10%, ini buktinya dari dari uh, penerbang penerbangannya. Kemudian, uh, apa uh, ini uangnya akan kembali pada bulan itu pekan ini misalnya. Kamar dia di sana, yang itu sudah kita bayarin transportasinya. Kalau itu masih bisa dirivan refund, kita rifankan semua. Tapi kalau tidak bisa, misal contoh, ini hal yang pekas sekali. Kalau tidak bisa, misalnya, contoh dia hari ha batal, yeah. tiket nggak bisa dirivan lagi, dianggap hangus karena karena ada yang sudah issued boarding pass,
2: yeah.
1: hotel sana sudah dibayar full, transport sudah dibayar full, sekarang tidak bisa lagi di refund. Hotel-hotel yeah. kadang-kadang tidak mau lagi. Maka saya ingat-ingat, saya ingatkan selalu teman-teman di outdoor, ingat kamar ini sudah dibayar oleh jemaah ini, nggak boleh dipakai.
2: Hmm. Pakai
1: uang dia gitu, kecuali dia yang menghalalkannya Nah biasanya ada sebagian Teman-teman travel, enggak ini kesempatan Karena ini batal, ya bisa di
0: Sangat ya. peluang emas itu Oke,
1: Nah ini contoh-contoh uh -uh. Nah itu kita hubungkan Transaksi-transaksi ini dengan Masalah hukum syari'i juga, supaya Benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Dan pada saat kita berkhidmat dengan jemaah Jemaah umur itu betul-betul maksimal Karena kita tahu ini bukan masalah keuntungan Uangnya saja, itu pasti akan datang Karena memang ada margin kan Tetapi bagaimana jemaah ini pada saat berangkat mereka sudah meluangkan waktu untuk umrah untuk haji terus pulang itu membawa hasil ini yeah. keimanan. Di sana juga mereka dilayani dengan baik e, hotelnya, fasilitasnya dengan niat ini membantu para hamba-hamba Allah yang mau ibadah. Jadi bukan karena oh nama baik travel saya bukan. Hmm. Ternyata nama baik travel itu terbawa dengan sendirinya. Yeah. Pada saat kita niatkan karena Allah itu.
0: Wah, oh, Artinya kalau untuk ngomongin uh Tur ini sendiri keberangkatan
1: yang terdekat Besok Insya Allah tanggal 29 Maret ada. Udah full belum san? Sudah. Ya. Maksudnya kalau yang mau ikut yang, oh nanti Insya Allah di Ramadan. Ramadan? Oh, masya Allah itu apa? Uh, karena yang dua, 10 terakhir. Karena 29 Maret ini sebenarnya kalau Uhtur tuh selalu ngambil jalurnya ke Madinah dulu, okay. karena uh, tujuan kami uh, direct ke Madinah supaya jemaah adaptasi dulu dengan cuaca. Setelah 3 hari di Madinah Hari keempat kita baru ke Mekah Jadi mereka tidak kaget Dibandingkan kita harus turun jeda langsung masuk Umroh dulu kan Kadang-kadang letih 9 jam di pesawat Belum lagi perbedaan waktu Itu kita jalan Ke Madinah dulu baru kemudian Oh Itu yang yang salah satu kita Jadikan sebagai program unggulan Di Uhud itu Nah di Ramadan nanti Uh, itu akan ada pemberangkatan 17 dan 18 April Wah sepertinya kalau saya kosong Harusnya ikutnya <laughs> 17 April itu mm -hmm. Bronze nya bintang 3 oh, Bronze berarti bukan sama Ustadz dong uh, Umrohnya bersama. bersama Tapi fasilitas hotelnya berbeda Yang gold yang tanggal 18 nya cuma beda jam saja Yang tanggal 17 itu Berangkat jam 7 malam dengan Saudi Airline mm -hmm. Yang tanggal 18 nya itu Dengan Garuda jam 7 pagi Oke, Gold. Cuma beda di hotel, tapi umrohnya nanti bersama-sama.
2: Hmm. Kami
1: alhamdulillah sudah punya pengalaman dalam umroh akbar ratusan jemaah dengan satu bimbingan. Alhamdulillah. Dan saya sudah selalu bahasakan kita umroh ini niatkan ikhlas karena Allah. Pada saat masuk ke tawaf, kesai niat jangan desak-desakan sama orang. Insya Allah Allah akan mudahkan. Ternyata betul.
2: Hmm.
1: Dan mereka mengatakan umroh ini kok mudah sekali ya, kayak tidak rumit gitu. Saya bilang ini yang ada panduannya. Kalau nggak ada panduannya kita nggak lakukan supaya ibadah itu memang lebih mudah. Karena mengikuti sunnah itu mudah dan murah.
0: Mudah ya. dan murah. <laughs> ya, iya, iya, iya. Iya <laughs> bener Kalau tidak mengikuti
1: sunnah itu biaya keluar banyak loh, Zat. Ya. <laughs> ya, ya, ya. Maksudnya, umrah plusnya, eh, plusnya ada Zat? Ada. Plus setiap, plus. Setiap penerbangan kami eh, di UHUTUR itu setiap pekan ada dua. Bronze, Gold, pekan pertama. Mm -hmm. Pekan kedua sama bronze gold, pekan ketiga, pekan keempat Semuanya ada Dan semuanya ada plusnya oh, Plusnya ke mana Zat? Plusnya itu ke AXO oh,
2: okay. Kita
1: prioritaskan AXO selalu Karena uh, saya ingin memperkenalkan ke jemaah kita orang Indonesia nggak apa-apa lo ke Aksa, karena kan kita dibolehkan kan kata Nabi Sosron tidak tidak dianjurkan untuk berjalan khusus menuju ke masjid kecuali di tiga kan iya. masjid Haram Mekah, masjid Nabawi di Madinah dan masjid Aksau di Palestine hmm. nah kita mau ajak di sana dan ternyata memang setelah beberapa kali kami masuk dan bawa jemaah jadi tidak seperti tanda kutip yang diisukan Bosan di sana selalu ribut itu ribut sekali saja dan kita orang Indonesia boleh masuk oh hmm. boleh saat boleh ke Aksa boleh ya, masuk ya. Dan itu sudah kami tuangkan dalam buku yang kami tulis itu Palestina yang terlupakan.
0: Oh, kalau yang framing-framing di media itu yang katanya kita nggak boleh masuk, akhirnya pada sholat jumat di luar-luar nah, pada.
1: Itu itu di saat ada kasus terjadi. Jadi contoh gini, kalau kalau misalnya kita petakin Palestina uh, itu seperti uh, meja ini, maka 80%-nya sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang dulunya juga penduduk asli di sana. Oke. Okay. Nah, dulu kan umat Islam yang, mem yang memegang kekuasaan <laughs> sampai Ke masa kejayaan Uthmaniyah Setelah itu kan pindah ke orang-orang Yahudi Tahun 1948 itu kan mm -hmm. jadi Menjadi negara Israel Mereka sudah mengambil mencaplok kurang lebih 80% 20% nya sekitar 183 km dari Be Betul Maqdis itu Namanya Gaza, jalur Gaza nah mm -hmm. itu, itu yang mereka otoriter Palestine Nah sebenarnya Mereka ini orang-orang Yahudi Tidak mau ribut sama umat Islam Kenapa? Karena Mereka 50%, Nasrani 10%, umat Islam 40% komunitasnya. Okay. Jadi kalau mereka ribut dengan umat Islam, ini bisa kacau negara yang mereka sudah kuasai. Jadi mereka sebenarnya tidak mau buat ribut. Oke. Okay. Kapan terjadi ribut itu? <tuh> Misal, ini yang kasus yang kami temukan di lapangan, dan itu juga pengakuan teman-teman kita di sana. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu orang Palestini, dia sudah terlalu jengkel mungkin karena di semua wilayahnya kan ada banyak tentara-tentara Israel. gitu. Nah dia, uh, apa namanya? keluar bawa pisau dapur gitu hmm. Terus ditusuklah satu tentara Israel ini nah matilah dia nah orang Israel ini minta ini yang tusuk ini siapa nah misalnya ini orangnya diserahkan ya udah terjadi nggak ada nggak ada masalah tapi di saat itu nggak diserahkan maka terjadilah penyerangan ke wilayah di mana ada yang dicurigai pembunuh itu misalnya
0: oke
1: okay. nah nanti setelah ditemukan orang itu ya udah selesai Blokade, jalan-jalan semua telah dibuka
0: Oh jadi fokusnya di memang si oknum Si orang ini
1: iya. Oh anak pikir Akan rusuh dan itu Kalau rusuh maka mereka tidak akan tenang Seperti sekarang Jadi rusuh itu di waktu tertentu saja uh, Di saat memang ada kasus yang membuat mereka rusuh
0: uh, Salah satu contohnya boleh tahu Ustaz?
1: Ya tadi misalnya kayak ada satu anak muda Palestina yang sengaja membunuh uh,
0: Selain itu maksudnya? Uh,
1: contoh yang lain Biasanya sih itu Biasanya, biasanya lebih biasanya. lebih kepada ada tentara Israel yang dibunuh gitu biasanya ke situ hmm. kalau yang lain sih sepertinya tidak uh, Allahu Alam ya kalau ada di luar daripada ilmu yang kami ketahui hmm. tapi setahu saya sih lebih ke situ jadi di Israel itu sendiri saya pernah dijelasin sama mutawif kita ya tur tur turgetnya di sana gitu eh, tur, uh, ya turgetnya, ya, turget. yang, ya, turgetnya hmm. yang ada di sana dan dia lancar sekali di bahasa Indonesia apalagi memang kami bisa interaksi bahasa Arab terus saya tanya bagaimana sih sebenarnya pemetakan masyarakat Palestina setelah dikuasai oleh Israel dibilang terbagi tiga yang pertama itu adalah orang yang mendukung uh, negara Israel itu dia tidak disuruh masuk agama Yahudi karena orang Yahudi itu nggak mau kita masuk ke agamanya mereka eksklusif
2: oh, okay. mereka anggap
1: mereka lebih dari orang lain sehingga dia tetap Muslim dia tetap uh, orang Palestina tapi paspornya Paspor Israel. Israel Dia kayak ngakuin lah Kayak kita di Indonesia dulu ini Waktu dijajah sama Jepang Sama Belanda Kita akuin mereka sebagai pemerintah Nah seperti itu yeah. Nah itu kelompok yang pertama Mereka bebas buka usaha Mereka warga negara Israel Kelompok kedua Yang tidak mau buat masalah Tapi juga tidak mau ambil warga negara Nah ini dikasih green card gitu oh, Oke. Okay. Mereka boleh juga buka usaha Tapi mereka berangkat kemana-mana Harus bawa green card ya, Dan mereka yeah. tidak ada paspor Israel Nah kelompok ketiga ini yang tidak mau mereka kan ini penjajah. Nah, mereka ini ngumpulnya banyak di Jalur Gaza itu.
0: Oh, gitu. Ana pikir tuh ya Palestina ya tiga ini ya satu itu tuh. aja udah. Enggak. Yang 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 enggak setuju dengan adanya
1: penjajahan apa segala macam, ternyata ya. ada juga green card, ada ya. juga yang mungkin yang oke. Okay. Dan dan orang-orang Yahudi yang berkuasa sekarang itu umumnya mereka memang warga warga wilayah itu dari dulu.
0: Hmm. Terjadilah
1: persaingan politik Maka mereka akhirnya menguasai
0: gitu. Iya, 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 iya. Seperti itu Wah menarik nih kalau kita bahas Mungkin nanti ada sesi sendiri untuk kita podcast bahas tentang itu sayang. Boleh Boleh benda buku itu hmm. Dan usah usaha usaha yang lainnya tadi apa aja Dan coba kita lihat Karena ada juga tadi Udah um, eh, cerita mengenai Uhud Mawadah Ini sepertinya juga masih cocok sekali dibahas oleh anak-anak muda Terutama Anda Aldan yang berada di belakang kamera Wahai bujang <laughs> <laughs> Mawadah ini favorit Ustaz Dimana-mana disebutin Bang, gimana cara dapetin jodoh? Masa tolongkan Antum kan kenal sama Ustaz Halid Masa cuma pertanyaannya cuma 11 doang Boleh ngobrol 11 kali pertanyaan ketika udah match gitu misalnya Macam-macam loh pokoknya Zad uh, Ini arahnya kemana Zad?
1: Apakah memang nantinya juga ada paket khusus? Ini sebenarnya website Untuk hmm. memudahkan Ikhwa dan akhawat kita yang sudah ikut pengajian yeah. Supaya mereka itu menemukan jodoh yang Sejalan gitu Masya Allah, ya. Masya Allah. Uh, Tujuannya untuk itu sebenarnya Makanya kita adalah wadah ta'aruf ya, Dia wadah ta'aruf Nah bagaimana prosesnya supaya syari Orang kalau mendaftar Mereka kasih biodata lengkap segala macam pertanyaan ada di sana sehingga yang kira-kira dibutuhin nih kalau saya mau tanya dari seorang akhwat sudah ada.
0: Hmm oke. Okay.
1: Semua detail dia ya, berapa bersaudara ayahnya dari suku mana segala macam.
0: Oh karena mereka harus ngisi form gitu ya? Iya.
1: Dan itu semua sudah lengkap sehingga dia nggak butuh lagi untuk bertanya sebenarnya karena dengan biodata itu sudah lengkap. Cuman kita belum perlihatkan fotonya. Oh, Setelah okay. biodata itu dia dapatkan. Oke, ini biodatanya, uh, maka kita anjurkan dia untuk istighorah dengan biodata itu. Oke. Okay. Kalau dia merasa tenang, baru kita bukakan ini ada foto dan ini pun admin yang kita percaya hmm. orang yang sudah berumah tangga dan dia juga bukan orang yang maaf tanda kutip sini liar mau ngelihat sana sini gitu. Maka dipilatkanlah. Nah kalau dia istighorakan lagi, dia merasa tenang, dia mau nazar syari, oke okay, silahkan. Nah disinilah. Pada saat dia sudah mau mau pindah ke nalar syari, nah ada 11 pertanyaan di situ nah, yang ini, kita batasin gitu.
0: Kenapa 11, Ustadz? Katanya dia minta tolong nggak <laughs> bisa
1: 37. gitu. <laughs> Karena semua yang berhubungan dengan biodata kan sudah lengkap. Yeah. Nah, sekarang ini tinggal visi misi. Misalnya eh, apa namanya? Kalau punya anak, eh, seperti apa rencana pendidikan anak? Atau pengen punya anak berapa?
2: gitu. Misal okay. contoh. Okay.
1: Uh, kalau kalau seorang suami atau seorang istri sedang menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana anda misalnya uh, apa namanya uh, menenangkan, memberikan solusi dan seterusnya? Dan itu dipantau oleh admin. Kalau dia sempat memberikan nomor HP saja, itu kita langsung blok. Oh, oke. Okay. Gak boleh. Jadi cuma komunikasi. Nanti kalau dia sudah ngerucut, maka dia boleh minta kepada admin. Oke. Okay. Saya mau melangkah kepada nalar Syari'in na. baru kita coba pandu kepada walinya akhwat tersebut. Hmm,
0: kalau akun IG gimana, Zat? Kan kalau handphone langsung ke blok Kalau akuniknya kan Mungkin mau lanjut buat DM-DM-an
1: <laughs> Ya kalau di luar kapasitas kami Allah wa'alam ya. Tapi insya Allah Mereka tidak boleh sama sekali Kasih medsosnya uh, Dan segala macam Ini Allah alam Kita coba berusaha Oke okay,
0: okay. ya. ya makanya mudah-mudahan juga KHB properti juga cepat Jalan Udah jalan? Apa jangan-jangan udah jalan? Sa? Belum Belum ya?
1: Kalau itu sesuai rencana kita mau buat seperti townhouse Nah
0: ini, 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 ini bener-bener Ustadz Halid kasih solusi kepada teman-teman <laughs> nih
1: Jadi townhouse Townhouse itu sekitar 15 rumah Berikut fasumnya nanti kita pakai jadi masjid gitu kan Nah rumahnya sesuai dengan syari'i contoh misalnya larangan Nabi SAW untuk maaf ya WC nggak boleh belakangi dan menghadap kiblat misalnya nah, Kita buat tentu jauh dari patung-patung dan segala macam rumah itu kita buat desain sebagus mungkin, Pencahainya bagus segala macam desain. Setelah selesai baru kemudian dipasarkan juga dengan harga yang terjangkau dan masjidnya ada. Nah, masjidnya ini nanti akan dipegang oleh kami sebagai properti. Jadi imamnya, marbotnya semua dari kami. Para orang yang di komplek itu tinggal tahu hadir.
0: Wah, wow, ini hunian betul-betul
1: imamnya harus hafal Quran yeah. juga bisa mengajar agama di situ. Jadi ada kajian rutin dia sehingga Di komplek itu suasananya hidup Lebih islami, sebenarnya gitu Jadi, dan ini kecil, bukan komplek besar
0: gitu. nah, Tapi itu kan luar biasa Hunian itu yang diidambakan
1: Orang-orang sekarang, untuk atau mungkin keluarga Zat. Ya, karena saya pernah terinspirasi Masuk ke satu komplek di Jakarta Pusat waktu itu ada ceramah Kompleknya mewah dan bagus sekali, mungkin ada ratusan rumah Tapi begitu azan, saya bilang Saya mau sholat, oh ya silahkan Ustaz Disiapin sejadah, loh saya mau ke masjid Masjid gak ada di sini Ustaz, ya Jadi harus keluar pakai mobil jauh. Loh kok bisa? Di sini bukan mayoritas muslim. Iya, tapi memang tidak disiapkan oleh yang punya komplek. Ah, dari situ ternyata. Nah, jadi memang masjid itu kan tidak bisa uh, luput dari seorang muslim. Nabi hmm. SAW pada saat hijrah ke Madinah beliau lakukan tiga pondasi dasar negara. kan. Yang pertama bangun masjid. Kuba dan Masjid Nabawi. Yeah. Jadi semua muslim itu harusnya memang di wilayah ada masjid. Di kantornya ada mushollah gitu-gitu kan. Iya. Yeah. Kemudian yang kedua itu mempersaudaraan antara muhajirin dan ansar, jadi tidak lagi rasis. Yeah. Oh, kamu pendatang saya ini pribumi, enggak akamsi, akam akam sih anak kampung sini. A -a. Hmm. <laughs> <laughs> Terus kemudian yang ketiga itu masalah muahada kesepakatan damai dengan orang-orang Muslim tidak saling mengganggu dan seterusnya.
0: Wah Masya Allah nih, Nih mudah-mudahan nanti huniannya cepat jadi Ustaz ya Karena kan pengen kan anak teman-teman yang udah anak muda yang hijrah juga Siapa tahu bisa dapet solusi juga buat hadir di situ. Hmm. Ya terutama misalnya Andika juga tuh Ustaz Nah Andika yang kemarin kan sempat hadir di sini Ustaz, Andika Gumilang hmm. Nah itu kan juga kan pengen kita gabung sama dia juga Biar tetap tuh barang-barang teman-teman yang udah hijrah yuk kita kumpul gitu kan mungkin huniannya bisa di sana juga kita tinggal bareng apa segala macam bisa, ya, bisa sih nah gimana kalau kita ntar panggil episode berikutnya Andika Gumilang untuk duduk, -duduk di sini <laughs> boleh Ustaz ya nah sebenarnya penasarannya gini eh, gimana caranya ketika orang yang sudah hijrah apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan nih ke depannya nah ini mau nanya juga ya mungkin di sini bukan masalah duluan atau udah senior lah Ustaz Anda juga kamu masih banyak belajar sampai saat ini cuma kan memang tersoroti saat ini kan memang Andika Gumilang nih Ustaz Artis Boom Hadir diduduk dikasih solusi juga Terus sekarang jadi sorotan juga Nah mungkin banyak juga orang-orang Seperti Andika Gumilang di luar sana Yang masih bingung juga saat ini Butuh kemana nih Kajian-kajian apa nih Yang harus kita ikutin duluan Tauhid duluan kah Apa yang memang yang Sifatnya yang buat hati Tenang Apa yang seperti apa Boleh ya ya hmm, Kita saya kontak saya. untuk yang berikutnya Andika Gumilang boleh ya okay. Syukran Ustaz Jazakallah khair Hayakallah Baik Kita kasih solusi